0: La fe es un don de Dios, amén. Un don de Dios quiere decir que es un regalo de Dios. Entonces tú dices, yo no camino por fe porque no tengo un regalo grande. Dios me dio un regalo pequeño. yo camino por fe porque tengo un regalo grande. Será cierto. La fe es un don de Dios, pero no solo depende de Dios. Este es el tema que quiero compartir hoy. Y vamos a elaborar de esto, en esto, y no vamos a poder terminar ahora... Realmente cuando empecé a escarbar y a profundizar en esto, yo me empecé a gozar algunas áreas que empecé a ver que son tan importantes, porque verdad que queremos ser hombres de fe, mujeres de fe. Queremos ser personas de fe, porque sabemos que la fe abraza promesas, obtiene promesas, obtiene la aprobación de Dios, pero no somos como debemos de ser hombres mujeres de fe. La buena noticia es que hay una manera para que seamos hombres y mujeres de fe. No todo depende de Dios. Si todo dependiera de Dios, entonces culpamos a Dios cuando fallamos. Pero no, también depende de nosotros. La fe es un don de Dios, pero no solo depende de Dios. Vamos a ir a Marcos. Si vamos a empezar, no vamos a poder terminar. Pero yo les invito a que me acompañen en este estudio que el Señor nos da. Vamos a Marcos, después de Mateo, antes de Lucas. Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 14. Esta es la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra el Señor que después de haber resucitado... Pueden tomar la referencia, porque voy a ir rápido, hermanos. Porque hay mucho que cubrir, no lo vamos a terminar hoy. No deseo terminarlo hoy, porque si no vamos a tener que acelerarlo muy rápido. Quiero que vayamos saboreando y aprendiendo, pero también quiero movernos, que nos movamos. En versículo 9, Jesús había resucitado. Marco 16 dice, después de haber resucitado... Muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera siete demonios. Y ella se fue, y se lo comunicó a los que habían estado con Él. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Los discípulos, se lo comunicó a los discípulos, a los apóstoles, que estaban lamentándose y llorando cuando ellos oyeron que Él estaba vivo y que ella le había visto que dice la palabra del Señor. No le creyeron. La mía dice, se negaron a creerlo. No lo creyeron. Ahora tú dices, bueno, Dios no les dio fe para creerlo, ¿verdad? Porque la fe es un don de Dios. ¿Amén? Uno puede decir eso, pues no es así. Por eso tenemos que estudiar todo el consejo de las Escrituras. Si tú agarras la palabra del Señor fuera de contexto, tú sales con doctrinas raras. Y hay mucha doctrina rara. Y la palabra del Señor dice que en los últimos días aumentará el engaño y la confusión. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra fuera de, a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad?, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán maestros para sí, ¿verdad?, para oír las cosas que tienen deseo de oír. Pero no debe ser así con nosotros, ¿amén? Queremos entender, queremos la sana doctrina. Vemos acá entonces, de que se nega, y vamos a sacar una doctrina importante para nuestra fe, para nuestra vida, para nuestra salud espiritual, Vemos que se negaron a creerlo. Bueno, versículo 12 dice: Después de esto se apareció en forma distinta a quienes? A dos de ellos. ¿Estos son los discípulos de dónde? De Maús. Se le apareció a los dos discípulos de Maús cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Incredulidad. no dice: Bueno, pero no tenían la medida de fe vamos a seguir después se apareció a los once mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído en lo que habían a los que le habían visto resucitado el punto acá es que el Señor los reprendió yo te hago una pregunta tú reprendes a tu perrito porque no vuela vuela y lo golpeas y le tiras patadas no, porque no tiene ese no, está, no tiene esa habilidad, ¿cierto? Tú reprendes a tu hijo de seis años. Bueno, y no agarraste la llave del carro y me trajiste leche. No, cuando ves que se sube al carro con las llaves, corres a quitarle las llaves. No lo vas a reprender por eso. Pero si tu hijo de diez años, en vez de hacer la tarea, se sentó a ver televisión, tú lo reprendes. ¿Por qué? Porque escogió lo que no debía haber escogido, en vez de lo que había en vez de lo que debía haber escogido ahí sí lo vas a reprender y jesús reprendió a los discípulos por no haber creído y por la dureza de su corazón mira lo reprendió por su incredulidad y por qué más la dureza de su corazón van juntos vamos a entrar aquí en algo bien interesante la incredulidad está asociada con la dureza del corazón. ¿Quién nos endurece el corazón? ¿Dios nos endurece el corazón cuando nacemos? Hay un momento en que te puede endurecer el corazón. Se lo hizo a Faraón. Proverbios 18.23 dice, El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. O sea que la persona rica... Y esta no es una ley completa. O sea, no se aplica a toda persona. No toda persona que es rica responde con dureza. Estaba viendo el servicio memorial de una persona que aparentemente vino muy humilde de Suecia, pero después el Señor les prosperó, y en este memorial hablaban maravillas de esta mujer, una mujer de Dios, recuerdo de Dorcas en el Nuevo Testamento, una mujer realmente admirada, eh, tremendo testimonio fue su funeral, una mujer realmente llena de Dios. Pero vemos acá que dice el proverbio, que el rico responde con dureza, o sea, que las riquezas... Pueden cautivar al hombre, de manera que el hombre empieza a poner su corazón en ellas. De manera de que el hombre empieza a endurecerse hacia otros, porque está teniendo su corazón enamorado con las riquezas. De manera de que el hombre, enamorado con las riquezas, no pone los ojos de su corazón al Señor. O sea, su corazón se está endureciendo por las riquezas. Vemos de que las riquezas pueden endurecer el corazón del hombre. Amén. ¿Lo leemos acá o no? Pero si crees que solo es un versículo el que te estoy trayendo, no es cierto. En Santiago capítulo 2, versículo 5 dice, hermanos míos, amados, escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en qué? En fe. ¿De qué estamos hablando? De la fe. Y dice, «No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman». O sea que muchas veces los ricos aman las riquezas, pero muchas veces el pobre, no teniendo cosas materiales en este mundo, y no teniendo aspiración a cosas materiales en este mundo, pone su esperanza en el Señor. Es como Pablo habla de la viuda que pone su esperanza y dependencia del Señor. Y así muchas veces el pobre pone su esperanza y dependencia en el Señor, y al hacerlo, él va creciendo en la fe. Y dice el Señor, no escogió Dios a los pobres en este mundo para ser ricos en fe. Está hablando de pobres materiales. Tú dices, bueno, todavía no estoy convencido. Bueno, ve a 1 Timoteo 6, 9 al 10, ponalo como referencia. Dice el Señor, pero los que quieren enriquecerse, fíjate bien, no estoy diciendo que los que quieren comprarle leche a sus hijos, o los que necesitan un carro y para movilizarse y quieren comprar un carro, o quieren comprar una casa para poder eh, no tener que estar pagando renta y pues poder eh, cubrir sus necesidades de techo. No tiene nada de malo. Pero estamos hablando de más allá que eso. Dice, los que quieren enriquecerse, y hermanos, tú vas manejando y ves carros... Bueno, yo nosotros vivimos en Athens, Georgia y primero vinimos a California y cuando fuimos a Athens, Georgia allá en el 82 nunca se me olvida, los carros miraban todos descuarrachados en Athens, fue un pueblito pequeño y pues California, pues mucho carro, último modelo aquí la gente a veces cambia carro cada año ¿verdad? y y, y recuerdo cuando fuimos a Athens, Georgia el el impacto eh, que me causó, y porque me pasé a hablar de carros y recuerdo, porque cuando tú estás acá, eh, hay una presión que ropa, que carros, que casas. O sea, si tienes una casa, casa de tres cuartos, quieres una casa de diez cuartos. Es cierto. Y si te compraste un carro, no tiene nada malo comprarte un carro, pero te compraste un carro y de repente ves un Mercedes, y ya te, te, te empiezas a, empieza a codiciar el Mercedes. O sea... Cuidado. Entonces, mira lo que dice primer Timoteo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque una raíz de todo tipo de mal es el amor al dinero. Dice el amor al dinero. El dinero no. Tú puedes usarlo. Tú puedes usarlo bien. Pero el amor al dinero es peligroso. Si el dinero fuera malo, no haríamos colecta de dinero, ¿cierto?, pero el dinero en las manos de las cosas del Señor es santo, ¿ustedes sabían que el dinero puede ser santo?, ¿qué quiere decir santo?, separado, separado a Dios, entonces si tú lo pones para ahora para el Señor es separado a Dios, es santo, mira, la, porque una raíz de todo tipo de mal es el amor al dinero por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe, ¿te das cuenta?, y se torturaron con muchos dolores. Estamos viendo de que el dinero puede endurecer tu corazón, ¿verdad? Y al endurecer de tu corazón, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? ¡Incrédulos, duros de corazón! Hay cosas que pueden endurecer tu corazón que como fruto viene la incredulidad. Tú no vas a decir, ¡ah, es que Dios no me dio fe! ¡No! Te dio fe, pero tú empezaste a codiciar otras cosas. Y seguiste corriendo tras esas cosas. Y te terminaron endureciendo el corazón y disminuyendo tu fe. Y lo mismo que se aplica para el dinero, lo puedes aplicar para el poder. Tú empiezas a a codiciar el poder. Y de repente estás tras tener más poder y más influencia. Y tu corazón se empieza a endurecer. Porque no estás buscando al Señor, sino que estás buscando tú estar en control. O empiezas a buscar la fama o empiezas a buscar placeres cierto de manera que lo único que tienes en tu mente es el placer ah nos vamos a echar unas cervezas vamos a llevar cinco chicas bueno si eres mujer vas a llevar tres hombres <risa> que te lleven flores y de todo y después se maten y el más fuerte te queda en Hebreos 11 24 25 dice por la fe Moisés cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo del faraón, hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. ¿Verdad que hablamos de escoger? Hermano, no estamos predicando en contra del dinero. Estamos predicando en contra del amor al dinero. Pero no solo en contra del amor al dinero, en contra del amor... A, a, a aquello que no es del Señor. Y vamos a seguir porque este no es el punto principal. Este es uno de los puntos dentro de nuestra enseñanza de que la incredulidad está asociada con la dureza del corazón. Y la dureza del corazón es endurecido por muchos factores. Entonces tenemos el ejemplo de Moisés. Él no fue esclavo de las riquezas. Amén. Él creció en, el, en, 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 en la casa del faraón. Era, Él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, porque escogió. ¿Cuál es la palabra clave? Escogió. Tenía libertad de actuar con la fe que había recibido del Señor, de escoger las cosas de Dios o las del mundo. Pero él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que obedecer los placeres temporales del pecado. Hay placer en el pecado. ¿Quién pecaría si no hubiera placer? Pero el placer es, ¿qué dice la palabra del Señor? Temporal. Entonces, Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de gozar los placeres temporales del pecado. Era un hombre de fe porque Él no dejó que su corazón se endureciera con las riquezas, los placeres de Egipto. Y nosotros podemos tener fe viva y fuerte al no dejar que nuestro corazón se endurezca con las cosas de Egipto, con las cosas del mundo. En 1 Timoteo 6.11, como referencia, Pablo le dice a Timoteo, «Pero tú, hombre de Dios...» huye de estas cosas ha estado hablando de las riquezas 1 Timoteo 6 9, 10, 9 y 10 de los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo ha estado hablando de eso Entonces, en versículo 11 dice pero tú hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia o sea busca la rectitud o sea que podemos hacer algo sigue la justicia la piedad es decir el carácter de un hombre de Dios busca tener el carácter de una mujer de Dios busca la justicia busca la piedad ¿qué más dice? la fe fe. o sea que huye del amor a las cosas materiales huye, ¿qué quiere decir huir? Alejarse. alejarse ¿por qué? porque hay una tendencia la carne es atraída a mí me atrae los carros, ¿cuál es el que me gustaba? El, el, ¿Cómo es que se llama ese? Uno deportivo. Ya se me olvidó, gracias al Señor. El jaguar, el jaguar. ¿Por qué me acordé? El jaguar me gustaba. Yo no sé por qué me gustaba. Yo creo que por el leoncito o el tigre. Pero el Señor dice: huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la, la perseverancia, la amabilidad. O sea que podemos huir y seguir la fe. Seguir la fe no es seguir a alguien, es acrecentar en la fe. Podemos acrecentar en la fe. Josué acrecentó en la fe. Yo no creo que el primer día dijo, voy a tener el poder de decirle al sol, párate, párate sol. Él obviamente creció en la fe. Y nosotros tenemos a Josué como ejemplo para crecer en la fe. Entonces hagamos las cosas, si queremos tener las victorias que tuvo Josué hagamos las cosas que necesitamos hacer para tener esa fe. En Gálatas 5, 16, 17, dice, Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Pues el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, pues ellos se oponen el uno al otro de manera que no as- hagáis... No podáis hacer lo que deseáis. O sea, de que hay un deseo en la carne que nos está empujando constantemente. ¿Cierto? La la carne no es de la fe. Las cosas de la carne no son de la fe, son de la vista, del placer, de lo de hoy, de este mundo, de lo temporal. Lo del Espíritu es lo eterno, lo que es verdad, lo que no es engañoso. Entonces dice el Señor que hay una carne que está luchando contra tu Espíritu. Entonces, ¿qué pasa si tú cedes a la carne? ¿Qué le va a hacer a tu corazón cuando tú cedes a los placeres, cuando tú cedes al impulso de la carne? ¿Qué le va a pasar? Se va a endurecer. Y si se va a endurecer, ¿va a ser más fácil seguir al Señor o va a ser más difícil? Más difícil. Por eso, si tú tienes sabiduría para oír la voz del Señor, obedece. Porque si no, se te endura. El miércoles pasado estuvimos estudiando sobre la blasfemia del Espíritu Santo y podemos hablar sobre eso pero no va a ser el tema de este estudio pero ten cuidado porque si tu corazón se va endureciendo vas a llegar a ese punto donde ya no hay punto de regreso y lo único que te espera es la destrucción eterna pero el Señor no quiere eso el Señor tiene una mejor esperanza para nosotros vamos a ir a, Marta, a Mateo 17 17 y 21 y vamos a, a empezar un concepto adicional Hablamos del endurecimiento del corazón, amén, y que está relacionado con la falta de fe. En Mateo 17, versículo 14, leemos cuando el Señor sana a un muchacho epiléptico, que él realmente estaba endemoniado y acababa de venir del monte de la transfiguración con Juan y con Pedro y con Santiago. Y pues dice que cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre arrodillándose, le dijo, Señor, ten misericordia, de mi hijo es epiléptico, sufre terriblemente, muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Eso es lo que hace Satanás. Interesante que lo tire en el fuego y en el agua, el Señor nos bautiza con el el agua de su palabra, con el fuego del Espíritu, y Satanás con el fuego destructor, con el agua que te ahoga siempre busca equivalente Satanás y y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo será que Dios no les había dado la medida de fe hermanos yo espero honestamente yo espero que después de este estudio nosotros caminemos con más fe porque yo creo que el Señor quiere que caminemos con más fe el Señor no quiere que nos quedemos cómodos y que estemos satisfechos con con poca medida de fe que estamos ejerciendo Dice entonces que respondió Jesús y dijo, ¡Oh generación incrédula y perversa! Vuelve a asociar la incredulidad con qué el Señor acá. Con la perversidad. Al principio con la dureza de corazón, acá con la perversidad. Pero la dureza de corazón, ¿de qué vino, hermanos? Era perversidad. La dureza de corazón era perversidad porque era el amor hacia las riquezas. Y eso es perversidad. Porque nuestro amor hacia quién debe ser... Acuérdate que el Señor llama a los que aman las riquezas idólatras, y la idolatría es un error o es perversidad. Es perversidad. Entonces vemos que, ¿estamos viendo que es una armonía de concepto? Y vemos que acá dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Trádmelo acá. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Los discípulos llegando a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Vemos que Jesús no destruye a sus discípulos cuando fallan. Amén. Amén. Sino que los instruye. Esa es nuestra esperanza, el Señor nos instruye. Y Él les dijo, por vuestra poca fe porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada será imposible versículo 21 pero esta clase no sale sino con oración y ayuno ok y vamos a seguir en esto también eh, en la próxima semana el punto que quiero eh, traer a nuestra mente en nuestro corazón es de que Jesús asocia la incredulidad con la maldad con el pecado ahora hermanos ese pecado se lava en la oración y el ayuno. Entonces, ¿estás hablando de la sangre de Cristo? Sí, la sangre de Cristo. Pero te quiero decir de que el Señor dice de que seamos lavados con la palabra. En Efesios, ¿no? Dice a los esposos que laven a su esposa como Jesús lava a su iglesia con, con la palabra. ¿Y no dijo Jesucristo a los discípulos ustedes están limpios por la palabra que les he hablado? O sea, la palabra no es que nos salve, sí, nos salva, la Palabra de Dios nos salva, el sacrificio de Cristo nos salva, pero estamos en un mundo donde estamos envueltos en suciedad, y la Palabra nos limpia, nos ayuda a entender cómo debemos de caminar, nos separa de la inmundicia del mundo, en ese sentido nos lava, entendemos, hermanos. Entonces, eh, al venir en oración al Señor, al venir a buscar del Señor... Al venir a la presencia del Señor, y no tiene que ser una iglesia, un edificio, venir a la presencia con el corazón humilde, la luz del Señor te ilumina, y te lava. ¿Y qué pasa cuando el corazón tiene la costra de lodo, y se lava con la palabra? Esa costra se va, y tu corazón es más sensible, tiene más fe. Jesús nos ha ordenado orar. Dijo, esto no sale si no es con oración, y ayuno, Porque en la oración vienes al Señor, y el pecado no puede permanecer en la presencia del Señor. Vienes con corazón limpio, el pecado se va. El Señor te convence de tu pecado, por eso necesitamos orar. Porque si solo ves a mi hermano, a mi hermana, y le saludas el domingo, ellos no saben en qué lodo te estás metiendo. Pero si tú buscas al Señor, Él te hace ver el lodo. Y tú vienes arrepentido, si tienes sabiduría, y te lava. Y entonces aumenta tu fe, porque se le va la costra a tu corazón. Jesús nos ha ordenado a orar. El no hacerlo debilita nuestra fe. Y si no lo hacemos es nuestra culpa, porque Él nos está dando una orden. No, No dice si sientes deseo de orar. ¿Verdad que no dice eso? No dice, ora cuando desees orar. Dice, ora sin cesar. Ora sin cesar y hay una lucha constante para que no ores hay una lucha porque dice no pero tengo que hacer esto o tengo que preparar esto tengo que preparar un estudio para el domingo pero tú estás orando tengo que preparar un estudio para el miércoles o tengo que preparar el material para los estudiantes de la escuela bíblica o tengo que preparar el, el cassette pero estás haciendo cosas espirituales ok pero tú estás orando estás teniendo tiempo en oración. Y esa es una de las áreas que más batalla el cristiano, es una de las áreas que más eh, ataca a Satanás. Porque si te alejas de la presencia del Señor, se te empieza a descubrir una costra en el corazón, no te das cuenta de tus actitudes pecadoras, y luego empiezas a perder fe, y empiezas a contagiar a la congregación con duda, como hicieron los diez de los doce que fueron a la tierra prometida y vinieron con un escándalo en Lucas 18 Lucas 18 versículo 1 al 8 y en, en aquí vamos a terminar el estudio de hoy pero sigue porque hay más enseñanzas sobre la fe que creo que el señor quiere que nosotros abracemos para hacer una congregación de fe amén porque el Señor nos ha llamado a ser una congregación de fe, una congregación de amor, una congregación de fe. No podemos decir, queremos ser una congregación de fe y no ser de amor. ¿Verdad? Hemos orado. Usted puede ver los versículos que tenemos ahí, esos dos versículos tan importantes en nuestro boletín sobre el amor. Y que el Señor nos dio uno de ellos eh, a través de un sueño con nuestra hermana María, y fue profético, porque sabíamos que fue así, porque estábamos orando por amor y el Señor le puso ese, ese sueño con ese versículo, y María ni sabía qué quería decir ese versículo, y lo leímos el miércoles, y vimos, wow, cuando nos dimos cuenta que era el Señor, o sea, no hay duda, y queremos seguir en amor, y queremos aumentar en amor. Yo quiero aumentar en amor, realmente, y yo quiero que cada uno de nosotros aumente en amor, pero no nos olvidemos de la fe, porque es necesaria la fe. Necesitamos la fe también, Acá dice que Jesús le refería una parábola para enseñarles que ellos deberían orar. ¿Cuándo? En siempre, en todo tiempo. Y no desfallecer. Tenemos que hacerle esfuerzo, hermanos. Los miércoles nos reunimos para orar. Estudiamos la palabra porque es necesario. Yo siento la necesidad de estudiar la palabra. Creo que el domingo, pues, está bien, gloria al Señor, pero queremos un día más durante la semana para enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque queremos que salgan más maestros que estén bien nutridos de la Palabra del Señor. Ayer estaba compartiendo con un grupo de estudiantes y les decía, ¿sabe qué? No hay tiempo para establecer iglesia, 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 iglesia. Se necesitan empezar estudios bíblicos en donde hayan casas abiertas. Y de ahí, si el Señor levanta iglesias ahí, gloria al Señor, pues se necesitan empezar estudios bíblicos en todas áreas, porque el pueblo de Dios, el pueblo hispano, muere por falta de conocimiento. El pueblo hispano está desnutrido. No conocen la palabra del Señor. Muchos vienen al Señor a través del mensaje evangelístico, pero luego llegan a las iglesias, y muchas iglesias el énfasis son las emociones, y el mensaje evangelístico ves tras vez tras vez tras vez, y los bebés no pueden crecer porque no son alimentados con carne. Y tenemos que crecer, y se necesita que nosotros conozcamos, por eso enseñamos la Palabra del Señor, por eso yo le dedico al Señor, con con gozo, y es mi amado estudiar y enseñar la Palabra del Señor, porque sé que es necesaria, y esa es una herencia que hemos recibido en Calvary Chapel. Pastor Chuck decía que él pasó dieciséis años yendo de iglesia a iglesia cuando era miembro de de, de una denominación, y duraba dos años en su pastorado y luego iba a otro pueblo, a otra ciudad a otro lugar y otra iglesia dos años y después iba a otra iglesia dos años y decía, pero su frustración es que las ovejas no crecían no maduraban y se frustraba por eso y luego dijo, después me di cuenta que la culpa era mía dijo la culpa era mía porque solo les daba mensaje evangelístico entonces eran bebés que no podían crecer pero luego entonces el Señor le dio sabiduría y cuando se movía corona empezó a enseñar la palabra del Señor verso tras verso, capítulo por capítulo libro tras libro y la congregación empezó a crecer y después el Señor lo llevó a Costa Mesa y empezó una gran obra y ahora nosotros somos discípulos de Cristo Jesús a través de esa enseñanza y ese entendimiento de ser nutridos con la palabra del Señor entonces nuestro deseo es que salgan muchos estudios bíblicos a todos lugares hermanos que nosotros aprendamos la palabra del Señor, que, no, que hermanos, la visión es grande. La idea no es de decir, ok, vamos a ir a misa, o como le llames, porque no es el título lo que importa. La idea es, vamos a ir a aprender, a conocer del Señor, y luego tener amor suficiente para decir, yo quiero que otros tengan lo que yo estoy recibiendo, y que no se ahoguen. Y esa es mi oración, que el Señor nos dé ese amor. Y que levante muchos, yo me doy gozo, que en Piru, me decía alguien que le decían Piro pero acá la decimos Piru, me dice Raimundo, que en Piru ya hay un estudio bíblico que se está llevando a cabo, y que hay dos hermanos que están yendo, y entonces ya hay una familia que está siendo nutrida y que se está animando, y estaba hablando con el pastor de Calvary Chapel en, en Concord, porque allá está nuestro hermano Tino, le digo, hermano, empiece un estudio bíblico en español, o que le traduzcan a usted y lo animaba para que empezara, ¿por qué? porque no hay espacio, no hay tiempo y se necesitan estudios bíblicos en todo lugar así que hermano, abre tu corazón al Señor y dice Señor, dame entendimiento, dame sabiduría para conocer más de tu palabra y abrir mi casa y poder enseñar tu palabra acá o que alguien le enseñe tu palabra acá dice entonces de que había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente diciendo hazme justicia Él no quiso, después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, esta vida me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, se tardará mucho en responderles, os digo que pronto les hará justicia, no obstante cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, está combinando la fe con la falta de oración. ¿Te das cuenta?, porque está diciendo de que estaba enseñándonos para, para, para enseñarnos que deberíamos de orar en todo tiempo y no de fallecer. Le refería a Jesús una parábola, dice el versículo uno, para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no de fallecer. Versículo 1, el versículo ocho dice, No obstante, cuando el Hijo del hombre venga, hallará fe en la tierra.